0: Sind wir erfreut worden von den Liedern? <lacht> Haben wir sie mitgesungen? <lacht> Haben wir Gott mit diesen Liedern erfreut? Wissen wir das so genau? Ja, einige sind überzeugter, andere weniger überzeugt. Oh, jetzt habe ich einen Ton auch noch. Jetzt bin ich überzeugender. Gell? Stellen wir uns noch die Frage: Was erfreut Gott? Oder gehen wir sehr oft davon aus, dass das, was uns erfreut, automatisch auch Gott erfreut? Ich stelle hier ein paar kritische Fragen, das ist mir schon klar. Wir haben in der Bibelstunde angefangen, die Offenbarung. Die Offenbarung Jesu Christi, das ist die ersten Worte dieses Buches auch. Das, das Buch hatte nicht diese Überschrift im Original, sondern es ist einfach ein Schreiben von Johannes. Aber das Buch fängt an, Offenbarung Jesu Christi. Ähm, um wen geht es dort? Aha, um Jesus Christus. Ich lese einmal die ersten... Ich weiß nicht, ob der BIMOIT funktioniert. Ah, sehr gut, geht er doch. Ähm, von Offenbarung 9. Im ersten Vers habe ich die ersten zwei Worte schon gelesen. Es geht Offenbarung Jesu Christi. Und von Vers 9 weg heißt es, ich, der Johannes, euer Bruder und Mitteilhaber an der Bedrängnis und am Königtun und am Ausharren in Jesus, ich war auf der Insel in Patmos, <lacht> Um das Wort Gottes und das Zeugnis um das Wortes Gottes und um das Zeugnisses Jesu willen. Ich war an dem an des Herrn Tag im Geiste und ich hörte hinter mir eine Stimme, eine laute Stimme wie von einer Posaune, die sprach: Was du siehst, das schreibe in ein Buch und sende es den sieben Gemeinden nach Ephesus und nach Smyrna und nach Pergamon und nach Thyatira und nach Sardes und nach Philadelphia und nach Laodicea. Und ich wandte mich um, die Stimme zu sehen, die mit mir redete und als ich mich umwandte, da sah ich sieben goldene Leuchter und inmitten der Leuchter einem gleich einen Menschensohn, bekleidet mit einem bis zu den Füßen reichenden Gewand und um die Brust oder um Oberkörper, umgürtet mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und seine Haare waren weiß wie weiße Wolle, wie Schnee und seine Augen wie eine Feuerflamme. Und seine Füße gleich glänzendem Erz, als glühten sie im Ofen. Und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Und er hatte in seiner rechten Hand sieben Sterne und aus seinem Mund ging ein zweischneidiges, scharfes Schwert hervor. Und sein Angesicht war wie die Sonne. Es leuchtete in ihrer Kraft. Und als ich ihn sah, da fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Und er legte seine Rechte auf mich und sprach, fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und ich bin der Letzte und ich bin der Lebendige und ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und ich, ich habe die Schlüssel des Todes und der Hölle oder der Unterwelt. Schreibe, was du gesehen hast. <lacht> nicht so ganz einfach, das alles zu verstehen. Aber die Überschrift ist Offenbarung Jesu Christi. Ich möchte diesen Jesus Christus mit diesem Buch euch auch wieder vorstellen. Das ist die eine Seite, die Johannes damit auch möchte. Und das zweite ist, Jesus Christus offenbart auch, was in der letzten Zeit sein wird. Seit gestern sind wir wieder einen Tag näher an der Wiederkunft Jesu Christi. Rechnen wir doch damit? Wenn wir die Offenbarung anschauen, wenn wir Daniel anschauen, wenn wir einiges in Jesekiel und Zacharia anschauen, dann kommen wir nicht drum herum zu sehen, dass sich unsere Zeit massiv zuspitzt. Und wirklich entlang der Bibel auch. Und das große Zeichen ist Israel. Seit fast 2000 Jahren wieder zurück in ihr Land. Das ist der Beginn dieses ganz großen Zeichens. Wir leben in der letzten Zeit. Und auf was konzentrieren wir uns dann? In der letzten Zeit? Also, vor 20, 30, 40 Jahren, 50 Jahren, wenn wir da ein Foto gemacht haben, dann haben wir uns hingestellt und haben: wow, das ist eine tolle Geschichte, dann machen wir ein Foto. Und hin und wieder haben wir dann auch ein Familienfoto gemacht. Aber das war kompliziert. Entweder hat immer einer gefehlt, oder mit dem Selbstauslöser hast du rennen müssen und dann sagt, kommt er oder kommt er nicht, ist man drauf oder nicht. Und dann gab es diese tollen Fotos, wo da noch ein Bein gerade drauf war oder äh, eine Hand, die noch im Foto etwas drinnen war. Wie hat man damals überhaupt überleben können? Aber der Mensch war der gleiche. Weil, wenn man diese alten Bilder anschaut und diese alten Familienbilder anschaut, Wen suchst du als erstes auf den Fotos? Ah, interessant. Ja. Also so weit waren wir vom Selfie nicht entfernt. <lacht> Gott sei Dank hat irgendwer dieses Gerät empfund, äh, erfunden. Und dann gab es einen Manko mit diesem Ding. Ja. Du konntest dich nicht wirklich selber ja, aufnehmen. Das war einfach blöd. Das ging immer so auf gut Glück. So. Kriegen wir das hin? Und dann kam jemand auf diese tolle Idee, komm mal das Nächste. endlich eine Kamera auf der anderen Seite einzubauen. Und jetzt konnte ich mich sehen, während ich mich aufnahm. Ist doch großartig, oder? Ja. Und das war durchschlagend, das Nächste. <lacht> Ist doch toll. Egal, was ich mache, ob ich mich vom Himmel runterschmeiße, bitte haben wir jetzt keines mehr, muss ich mit dem auskommen? Es kommt, es kommt. <lacht> ein bisschen Geduld. Entschuldigung, ich spreche zu schnell. <lacht> das war jetzt wahrscheinlich eine Bruchlandung. Egal, was ich tue, ja, ob ich mich vom Himmel runterschmeiße, ich muss noch ein Selfie machen. Ja, es gab so ein tolles Video im, 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 im YouTube oder wo das mal war, wo ich sehe, die schmeißen sich da vom Himmel runter, eine alte Oma noch, macht das Selfie, lacht in die Kamera und in dem Moment fallen ihre Zähne raus. <lacht> Jumps <ist> gegangen. <lacht> Super. Hauptsache ein Selfie. Die sehen von da oben die halbe Welt. Und wen fotografieren Sie? Ist doch großartig. Aber das machen Prominente uns genauso. Ja, Ganz egal, wen ich anschaue, ob Politiker oder Schauspieler, das Selfie muss in den Mittelpunkt. Wir sind alle ein Stück Selfie krank, oder? Wir waren mit unserer äh, Gruppe am Campingfreizeit in Italien, haben einen Ausflug gemacht nach Rom, das war noch vor 1985 oder so. Und dann haben wir diese tollen Bauten in Rom gesehen. Und die Leute haben: boah, das ist das Kolosseum. Heute, wenn du zum Kolosseum kommst, was ist das Wichtigste? Ein Selfie. Ja. Und wenn du heute in die Zeichentrickfilme hineinschaust, was ist das Wichtigste? Ein Selfie. Und während du vom Selfie stehst, in deinen eigenen Spiegel schaust, du küsst dein Selfie. Aber wir sind eine fromme Gemeinde, wir kennen das überhaupt nicht, wir drehen uns überhaupt nicht um uns selbst, oder? Nein, auch bei uns fängt es schon ganz jung an. Ein Selfie. Wisst ihr, wie man das früher nannte? Als Fachmann muss ich das ja wissen, von der Psychologie her, als nächste. Narzissmus. Narzissmus. Das kam aus der alten griechischen Legende von dem Narzis, dieser Mann, der sich im Spiegelbild des Wassers gesehen hat und verliebt sich in sich selbst. Und da muss er immer wieder zurückkehren dorthin. Wow, wie bin ich schön! Und heute muss keiner mehr zu irgendeinem glatten Wasser gehen, irgendeine Scherbe oder irgendein was er poliert hat, sich so halb drinnen sehen. Heute schalte ich das Handy an, vordere Kamera. Wie bin ich hübsch? Früher nannte das Narzissmus, viel unter Krankheiten, psychologische Störungen. Im ICD-10, wo heute die Nachschlage, das Nachschlagewerk ist, in dem ich auch immer wieder mal nachschlagen muss für diese ganzen psychischen Krankheiten, hat man das halb herausgenommen. Das, ist, das gehört dazu, es ist ganz gesund. So, hm, ja, wie viel davon? Und hat das ziemlich vage stehen gelassen. Interessant, das amerikanische, das ICDM m 4, 5 wo auch dieses beschrieben wird, die haben es noch sehr stark drinnen, ganz genau beschrieben. Hm. sind jetzt doch normaler geworden oder haben wir einfach die Anormalität als Normalheit begriffen? Manchmal muss uns jemand anders darauf aufmerksam machen, weil die Selfie und das Drehen um sich selbst merken wir oft gar nicht mehr. Wir können das nächste Bild haben, das ist nämlich biblisch. Warum ist das biblisch? Okay, in der Bibel haben wir keine Katze gehabt, aber wir haben einen Esel gehabt. Da hat ein Prophet sich derartig um sich selbst getreten und sehr sein Wohlergehen, dass Gott ihm seinen eigenen Esel unter ihm zusammenbrechen hat lassen und zu ihm reden musste. Das selbst hätte er gern gesehen, dem sein Gesicht. Warum? Weil wir nicht merken, wie selbst verliebt. Wir sind. Der, die, die Bibel ist der Liebesbrief Gottes an uns, so sagen wir oft. Aber es ist der Liebesbrief Gottes an uns, in dem er sich offenbart. Und wenn wir über die Offenbarung reden, dann geht es, nicht in erster Linie, uh, wie viel muss ich jetzt einkaufen, damit ich dreieinhalb Jahre oder je nachdem wie ich rechne, sieben Jahre durchkomme. Wo muss ich mich unter der Erde irgendwelchen Bunkers einbuddeln, damit ich überlebe. Ich habe eine gute Nachricht für dich. Du brauchst dich nicht einbunkern. Du wirst nicht überleben. Keiner von uns wird das. Hier. Rechnen wir damit? Und doch konzentrieren wir uns so auf uns selbst, als ob wir ewig leben würden. Hier. Sollten wir uns nicht auf den konzentrieren, der der Ewige ist, Jesus Christus, uns die Ewigkeit aufschließt, wir haben gelesen, er spricht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige und ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und ich habe die Schlüssel des Todes und der Unterwelt. Und dann begegnet Johannes, der seinen Meister gekannt hat, dieser Meister, er war beschäftigt mit religiösen Dingen, mit seinem, mit seinem Wort wahrscheinlich, er war im Geist, er hat sich, ja, und dann hört er seinen Meister, dann hört er diese Stimme hinter sich und dreht sich um und sagt, wow, da ist Jesus, Jesus, let's make a selfie. nicht einmal ansatz einer Idee davon wenn Jesus auftritt wenn gott auftritt dann sagt er ich bin der erste und der letzte ich bin gestorben und wieder lebendig ich habe Dann nimmt er den Raum ein, nicht ich. Offenbarung des Johannes. Nein. Offenbarung Jesu Christi. Zweite Timotheus, Kapitel 3. Die ersten paar Verse, da heißt es, dies aber wisse, schreibt der Paulus, dass in den letzten Tagen sehr schwere Zeiten eintreten werden, denn die Menschen werden Selfies machen. Das Zeichen der letzten Tage, die Menschen werden selbstsüchtig sein. Geldliebend, prahlerisch, hochmütig, lästerer, den Eltern ungehorsam und undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleumder, unenthaltsam, grausam, das Gute, nicht liebend. Verräter, ungehorsame, unbesonnen, aufgeblasen, mehr das Vergnügen liebend als Gott die eine Form der Gottseligkeit haben, die an Kraft aber verleugnen. Er spricht hier nicht nur von Heiden draußen, sondern von der christlichen Welt auch, die eine Form der Gottseligkeit haben. Vergessen wir nicht, dass die Dinge bei uns reinkommen, drinnen sind, in uns. Self-made man. Solche Worte können nur wir erfinden. Am Anfang schuf Gott den Menschen. In der Zwischenzeit schaffen wir ihn selber. Knapp dran, setzen alles dran, verändern ihn, und gehen manipulieren ihn. Die Offenbarung Jesu Christi, er will uns zeigen, was in den letzten Tagen kommt, wie die Gesellschaft sich entwickelt. Und jetzt könnte man sagen, Jo oh das ist aber schon, da kennen wir doch einiges, oder? Ich hoffe, ich erkenne mich darin oft. Wie viel Zeit nehme ich mir vielleicht für Urlaubsplanung und was weiß ich, was alles? Weil ich das Vergnügen mehr Liebe als Gott, oder? Lasse ich mich da von Gott zurückrufen? Die Offenbarung Jesu Christi, lasse ich mich von ihm wieder, dass er sich mir vorstellen kann? Ja, wir beten dem Vater unser, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Vielleicht sollten man da mal in den Himmel reinschauen, wie der Wille Gottes dort ausschaut. Was Gott gefällt. Offenbarung Kapitel 5, da haben wir einen Blick in den Himmel. Von Vers 11 Und ich sah und ich hörte eine Stimme vieler Engel rings um den Thron her. Und um die lebendigen Wesen und um die ältesten. Und ihre Zahl war zehntausende mal zehntausende und tausende mal tausend. Die mit lauter Stimme sprachen, wir machen ein Selfie. Weil es so schön ist. Die mit lauter Stimme nicht einmal sich selbst erwähnen. Sondern würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen, die Macht und den Reichtum, die Weisheit, die Stärke und die Ehre, Herrlichkeit und Lobpreis. Und jedes Geschöpf, das im Himmel und auf der Erde und unter der Erde und auf dem Meere ist und alles, was in ihm ist, hörte ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, den Lobpreis. Und ihm die Ehre und die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit und die viele lebendigen Wesen sprachen Amen. Und die Ältesten fielen nieder und beteten an. Was gefällt Gott? Anbetung. Wenn ich vor ihm niederfalle und wenn ich es selbst nicht tue, werde ich niederfallen, wenn ich ihn sehe. Der Johannes hatte nicht vor, eine große Offenbarung zu bekommen, das erste, niederzufallen, sondern er bekam die Offenbarung und fiel nieder. Gut, wenn ich es hier schon einübe. Warum? Weil dieses Krankhafte, sich beobachten und wie geht es mir heute, mich nicht heilt. Das heilt mich nicht. Obwohl wir alle ein Stück dran glauben. Ich will jetzt keine Meldungen, aber wie viele sind heute hier hereingekommen und haben gesagt, boah, hoffentlich kriege ich eine Botschaft für mich. Vielleicht wird heute auch mein, mein Problem angesprochen. Hoffentlich singen sie ein Lied, das mein Herz berührt. Ich bete darum, dass ich wieder ein Stück mehr Einsicht bekomme in die Bibel. Dass ich Verständnis bekomme. Gehen wir nicht oft mit einem unwahrscheinlichen christlichen Selfie-Modus auch in den Gottesdienst? Und der müsste umbenannt werden. Das ist der Menschendienst. Und jetzt versteht mich bitte nicht falsch. Ich meine nicht, dass wir nicht mit Problemen auch zu Menschen kommen dürfen und um Hilfe bitten dürfen. Das meine ich überhaupt nicht. Ja? Aber dieses ständige Drehen um meine Probleme, um mein Ich, um das, was ich unbedingt jetzt brauche, macht mich nicht gesünder. Die Lösung liegt in der Offenbarung 5, dass ich mich um diesen Herrn drehe. Dass ich fasziniert bin von diesem Gott. Psalm 27 sagt der David, dass ich dich anschaue in deinem Tempel, dass ich dich sehe, dass ich... Wow! Das macht meine Seele gesund. Das macht meine Seele gesund. Warum? Weil stell dir vor, wenn ich diesen Gott anschaue, fasziniert bin von dieser Größe, Macht, Allmacht, Herrlichkeit, wie sie hier beschrieben wird in, im fünften Kapitel. Wenn ich ihn da anschaue, dann kriege ich Anteil davon. Er sagt, wer mir nachfolgen will, dann nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Und er sagt, ich rüste dich aus. Du kriegst Anteil von mir. Wir haben das heute gehört, Johannes 3, Vers 16. Denn die ihn aufnahmen, gab er was? Ein Selfie zu machen? Nein. Vollmacht. Kind, Sohn, Tochter Gottes genannt zu werden. Hat er seinen Sohn ausgerüstet für den Auftrag hier? Und wenn du sein Sohn und seine Tochter bist, glaubst du, dass er dich nicht ausrüsten wird? Nein, erst muss er mich heilen. Hallo. Wenn ich sein Sohn bin, kriege ich das, was ich brauche. Und das kann sein, dass es Krankheit ist. Ich bete für meine Kinder, dass sie Gott kennenlernen. Wirklich. Und ich denke dann öfters, weine Güte, was passiert jetzt mit dem wieder? Unser Jüngster hat uns da alle Gefühlsleiter rauf und runter geschickt. Und ich habe aufgehört zu beten, Herr, pass, pass auf ihn auf, dass ihm noch nichts passiert. Pass auf, dass er nicht unter die Räuber fällt. Ja, Pass auf, wenn er jetzt auf der Straße lebt, so und so lange... Irgendjemand sticht dir nieder und der ist im Straßengraben. Kein Mensch weiß es. Herr, passt auf ihn auf. Ich habe aufgehört zu beten. so. Ich habe gesagt, Herr, sei gnädig, Pass auf seine Seele auf. Und jetzt ist er in Untersuchungshaft, ja, nicht in Klagenfurt. 1200 Kilometer entfernt, in Hamburg. Ich kann kaum Kontakt mit ihm haben. Aber den Kontakt, den ich hatte, hat er mir mitgeteilt, er liest die Bibel. Herr, pass auf unsere Seelen auf, damit wir nicht im Selfie-Modus durch diese Welt laufen. Bringe uns zum Anbetungsmodus, dass wir von dir sowas von fasziniert werden. Weil dann, wenn wir dich sehen, wenn dieser Herr Wirklichkeit ist, wenn diesen Gott wirklich gibt und ich eine Beziehung zu ihm habe, dann rüstet er mich aus mit allen Segnungen. Und dann brauche ich nicht in den Gottesdienst kommen und fragen, Ma, hoffentlich spricht er für mich. Sondern dann will mich Herr Gott befähigen und sagt, dann kommst du hier herein und machst Gottesdienst. Und Gottesdienst ist Segnungsdienst. Wie kann ich meinen Nächsten heute begegnen? Mit einem freundlichen Gesicht. Mit einem netten Wort. Still neben ihm sitzen und für sie oder ihn betend. Gott dankend und ihn segnend. Wow, toll, dass du da bist. Gott, ich freue mich, dass ich so viele Geschwister neben mir habe. Jetzt stell dir einmal vor, hier herein kommt am Sonntag jeder mit diesem Modus herein, mit diesem Segnungsmodus. Ich will dem anderen wohltun, weil Gott mir so wohltut. Dann geht ja jeder andere auf die Bedürfnisse auch des anderen ein Stück ein, dann kriege ich das, was ich brauche. Nein, dann bekommt der andere das, was er braucht. Ich muss nicht da und auf mich schauen. Wenn wir nicht in diesem Modus sind, dann saugen wir die ganze Zeit Menschen aus. Ständig. Der Prediger, Freunde, der muss was bringen. Ja. Ich lasse mich gerne aussaugen. Ich mache den, den Job gerne. Aber bitte nicht dass es nur im Self-Modus hängen bleibt. Dann saugen wir unseren Partner aus, unsere Partnerin, weil der oder die muss das bringen, was ich brauche. Wenn beide Partner wirklich total drauf fixiert werden, sagen, wow, Self-Modus, aus. Ja, da gibt es ja so, so einen Knopf hier, glaube ich. Ich kann diese vordere Kamera wirklich ausschalten. Ich kann das ganze Ding sogar ausschalten. Aber ich kann diese vordere Kammer wirklich. Ja, also ich weiß gar nicht, wie ich die benutze eigentlich. Wahrscheinlich bin ich gestört. Irgendwo gibt es einen Knopf, wo man das Ding umdreht, aber ich weiß das nie. Aber ich kann es ausschalten. Und wenn du einen Self-Modi ausschaltest und mal auf nächsten Modus gehst, weil. Ihr ja, Gott, der das vorgemacht hat. Gott steht doch nicht im Himmel und macht Selfies. Dann wären wir alleine hier auf der Erde. Er hat uns das vorgemacht. Er macht kein Selfie. Er geht von sich weg. Er hat den Himmel verlassen. Er verließ all seine Herrlichkeit, hieß es. Um bei den Menschen Selfies zu machen? Nein. Um sein Leben zu geben. Und er sagt, ich habe euch ein Beispiel gegeben. Werden wir mehr und mehr bereit, unser Leben aufzuopfern, auch für unseren Nächsten? Das ist die Herausforderung. Das ist die Praxis. Vertraue ich ihm so sehr, dass er mein Leben wirklich ausrüstet, dass ich letztlich nicht zu kurz komme und deswegen kann ich mein Leben ausschütten für andere. Die Lisa und ich blicken jedes Jahr zurück, Silvester oder Neujahr, macht mir so einen Rückblick und jedes Jahr sagen wir, noch so ein Jahr, nein danke. Wir haben noch nie noch so ein Jahr gehabt. Wir haben jedes Mal nur noch, noch, noch so ein Jahr gehabt. Also es war jedes Mal, wo ich denke, pff, aber jetzt bist du in Pension. Ja, und meine Mutter, oder Tochter, die schimpft mit mir, dass ich nicht der Ruhe gebe. Ich möchte nicht im Self-Modi versauern. Können wir noch ein bisschen in diese Welt hineinschauen, in der es derartig viel Leid gibt, Und dann im Self-Modus verharren. Aber ich muss aufpassen, dass es mir gut geht. Die Bibel sagt, dass ich das sowieso automatisch mache. Wir sind selbstverliebt. Niemand hasst sein Eigenfleisch. Das stimmt schon. Es gibt psychische Störungen, wo man so oh, nicht zurechtkommt. Aber insgesamt, auch der psychisch Gestörte liebt sich selbst. Der dreht sich um sich selbst. Das ist das Problem. Und wenn wir dann so komische Bibelauslegungen haben, du musst deinen Nächsten lieben wie dich selbst und dann drehen wir das um und sagen, Hu, zuerst muss ich mich selbst lieben, damit ich meinen Nächsten überhaupt lieben kann. Du wirst nie gesund. Nie. Glaubst du wirklich, dass Jesus am Kreuz hing, einen Spiegel davor hat und sagt, ich muss mich selbst lieben, weil sonst kann ich die Menschheit nicht lieben. Da gab es nichts mehr zu lieben. Wegen mir. Weil wir so hässlich sind. Und Gott sagt: Das geht nicht. Das geht nicht. Und er sagt: Ich habe eine Lösung für dich. Für diese verdrehte Selbsttrieb habe ich eine Lösung, sagt er. Ich bringe dich um. Du stirbst. Und wenn das Samenkorn in die Erde fällt und wenn es stirbt, dann bringt es Frucht. Sind wir bereit, wirklich uns diesem Gott zu übergeben, wie wir es gesungen haben? Nimm mich ganz hin, ich gebe mich neu dir hin. Er sagt, ich repariere nicht dein altes Leben. Das macht er nicht. Er ist viel großzügiger. Er gibt uns ein neues Leben. Das Leben seines Sohnes. Glaubst du das? Glauben wir das noch? In all dem Chaos? Weißt du, was ich merke? Ich merke, wie, 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 wie furchtbar ich mich da um mich selbst immer wieder drehe. Und wie wenig ihm Gott, ich, Gott, meine ganze Existenz, mein ganzes Ich, alles anvertraue. Herr, ja, du kannst mit mir machen, was du willst, aber bitte keine Heuschrecken essen in Afrika. Und Gott sagt, hallo, wenn ich so groß bin, der jede Heuschrecke geschaffen hat, glaubst du nicht, dass ich auch machen kann, dass sie dir sogar schmeckt? Kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Nein, Herr, ja, also diese, diese Art kann ich mir nicht vorstellen. So würde ich das nicht machen. Na, ich hätte Jericho auch nicht so eingenommen, in dem ich x-mal umkreise mit dem ganzen Volk. Gebe ich mich so hin, dass Gott mit mir machen kann, was er eher will? Glaube ich, dass sein Wille gut ist für mich? Ja, die ganze Gemeinde nickt. Nein, glaube ich wirklich, dass sein Wille gut ist für mich? Immer. Versteht ihr? Mein Glaube ist gefragt, mein Vertrauen in ihn. Mein tiefes Vertrauen in ihn, das ist gefragt. Und wenn ich mein Vertrauen in die Tat umsetze und vom self umschalte und sage, ja, ich werde probieren, auf meinem nächsten Mal zuzugehen, aber wird er mich fressen? Und Gott sagt, und wenn er dich frisst, das ist mein Kaffee. Ich habe gesagt, ich achte auf dich. Ich habe bei meinen Nachbar, wenn ich dem und ich weiß, wie das ist. Ich bin menschenscheu von Natur aus. Ich gehe nicht so auf Leute zu einfach. Man stirbt. Und Gott sagt, fein. Ich bin der Totenauferwecker. Ich bin der Erste und ich bin der Letzte und ich bin der, der selbst Was sagt Jesus? Und der Lebendige. Ich war tot und jetzt bin ich lebendig. Ich habe die Macht über den Tod. Vertraue dich mir an. Ich habe die Schlüssel zu diesem Totenreich. Vertraue dich mir an. Und der Johannes fällt vor ihm nieder wie tot. Stirbt. Und was macht Jesus? Ein Bild von ihm. Da der gibt ihm Leben. Wer kommt zu ihm, berührt ihn, gibt ihm Leben, dass er die Offenbarung schreiben kann. Wir sind alles totgeweihte. Vertrauen wir darauf, dass Jesus unser Leben ist? Dass er wirklich unser Leben ist? Wenn er das ist, wenn er wirklich mein Leben ist, wenn ich wirklich anfange, mich faszinieren zu lassen, dann passiert das, was in Philipper 2, Vers 5 steht. Dann ist Leben nicht narzisstisch, narzisstischer Selbstzweck. Dann schreibt der Paulus an diese Christen dort, wenn es nun irgendeine Ermutigung in Christus gibt, wenn es irgendeinen Trost der Liebe, wenn es irgendeine Gemeinschaft des Geistes, wenn es irgendein herzliches Miteinander und Erbarmen gibt, das übt. So erfüllt meine Freude, dass ihr dieselbe Gesinnung, dieselbe Liebe habt, einmütig, eines Sinnes. Und dann kommt: Tut nichts aus Selfie-Modus. Ich weiß, moderne Übersetzung. Ja? Tut nichts aus Eigennutz oder eitler Umsucht, sondern dass in der Demut einer den anderen höher achte als sich selbst. Ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern ein jeder achte auf das des Anderen. Habt die Gesinnung in euch die auch in Christus Jesus war. Der sich selbst für uns dahingegeben hat. Diese Gesinnung. Wow. Die schaffe ich aus mir nicht. Aber wenn ich anfange zu erkennen, was seine Gesinnung mir gegenüber ist, dass dieser Gewalt je Gott gesagt hat, ich, ich, ich tue meine ganze Gewalt nach hinten. Ich gehe in diese menschliche Gestalt hinein und nehme seinen Tod, ihre Verrücktheit, seine Sünde, alles auf mich. Ich schaue nicht auf mich. Ich sterbe für sie. Und aus dem kommt Leben. Und das Gleiche gilt für uns. Wenn das Samenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein. Wenn es aber in die Erde fällt und erstirbt, neues Leben daraus kommt, dann bringt es viel Frucht. Wollen wir nur ein schönes, hochglanzpoliertes Samenkorn sein? Oder wollen wir Frucht bringen? Ich möchte noch beten. Vater im Himmel, ich danke dir immer wieder für deinen Sohn, der uns das vorgemacht hat. Und Herr, wir stehen nur hier vor dir, innerlich nackt und bloß und merken so, oh, wir sind oft so weit entfernt davon, bereit sein, deines Sinnes zu sein. Und dann brauchen wir, Herr, deine Offenbarung, dass du dich uns offenbarst, dass du dich uns zeigst, dass wir deine Schönheit, deine Größe, deine Liebe sehen und einfach darin aufgehen und dadurch verwandelt werden. Und Vater, ich bitte dich einfach darum, dass du das bewirkst bei uns in der Gemeinde, bei mir selbst immer wieder neu. Dass du dran bleibst an uns, in dieser Veränderung aus dem Selfie-Modus rauszukommen. Und von dir fasziniert zu sein, um andere zu segnen. Ich bitte das in deinem Namen, Herr Jesus. Amen.